Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast die Sonja. Es geht unter anderem um das Thema Selbstvertrauen. Und bevor wir da rein starten, habe ich direkt eine Geschichte für dich. Und zwar Champions League-Finale, München-Finale der Heum, FC Bayern München gegen FC Chelsea. Und der FC Bayern ist kurz vor Ende des Spiels in Führung gegangen. Ich glaube, 81. Minute war es. Und das Ding war im Grunde durch. Und dann gab es in Richtung 90. Minute ein Eckball für den FC Chelsea. Und in diesem Moment ist ein FC Chelsea-Spieler zum Bastian Schweinsteiger hin und hat ihm ins Ohr geflüstert oder ihn darauf angesprochen und gesagt, ähm, now, also jetzt ein Tor, now goal. Und genau so ist es gekommen. Und das ist für mich das Zeichen für Selbstvertrauen. Beziehungsweise gibt es ganz viele Menschen da draußen und insbesondere auch Väter, ähm, die diesen Glaubenssatz haben, ich, ich bin nicht gut genug. Das heißt nicht nur zu wenig Selbstvertrauen in die eigene Persönlichkeit, in sich selbst, sondern auch in Vertrauen zu Beziehung, Beziehung zu anderen Menschen, zur Partnerin, zu den eigenen Kindern oder auch an die eigenen Ziele, weil bei mir auch viele Unternehmer oder Führungskräfte sind, und ja, der eine oder andere glaubt vielleicht nicht mit den letzten 100% auf die eigenen Ziele, in die eigenen Ziele. Sonja, wer bist du? Gerne zwei, drei Worte zu dir. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Ich bin eine Umsetzungs- und Mindset-Mentorin und bei mir geht es vorwiegend um das Thema, wie du gerade eben schon schön angeteasert hast, ich bin nicht gut genug, ähm, weil in so vielen Bereichen, ob das jetzt im Job ist oder ob das jetzt ähm, in der Beziehung ist oder als Papa sein oder als Unternehmerin, häufig kommen da ja mal so Gedanken hoch, dass man nicht gut genug ist und dass man sich selber in diesem Selbstwert auch kleiner macht. Und du hast ja ein richtig cooles Beispiel mit Bayern München und Chelsea gebracht, dass es gerade andersrum, wenn du daran denkst, hey, ich bin genug und ich, ich kann das schaffen, dann schafft man als Dinge, die man vorher vielleicht als unmöglich gehalten hat, aber wenn man selber wirklich an sich glaubt und sein Selbstvertrauen stärkt dahingehend, dann ja erreicht man einfach Dinge, die außerhalb des außerhalb der Komfortzone, sag ich mal, sind auch. Ne? So, ähm, um Jetzt stelle ich mir vor, vielleicht du als Zuhörer mhm. und sagst, boah, ähm, wie kann ich mein Selbstvertrauen bemessen? Wie stelle ich fest, habe ich genug Selbstvertrauen oder ist das ein Thema bei mir? Habe ich vielleicht diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug? Woher kommt der vielleicht überhaupt? Ähm, wie würde deine oder wie klingt deine Antwort dazu? Also die meisten Glaubenssätze kommen ja aus unserer Kindheit, die uns dann in einer gewissen Art und Weise geprägt haben. Und das kann man eigentlich recht simpel herausfinden auch, indem man zum einen sich bewusste Fragen stellt, wo man dann merkt, hey, okay, da triggert mich das und da fühle ich mich einfach nicht selbstbewusst. Beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, zu meinen Kunden zum Beispiel sage, hey, geh einfach mal in die Stadt und sprich einfach mal fremde Menschen an, gib denen einfach mal ein Kompliment, dann fällt es denn in der ersten, im ersten Moment meistens schwer, weil da dieser Glaubenssatz ist oder diese Angst ist, ich habe Angst vor Ablehnung. 
Und da kann man natürlich dann bewusst in Situationen reingehen, wo man dann merkt, okay, innerlich so dieses Körpergefühl, ah, eigentlich sträubt sich so alles dagegen, dass ich das mache, also dass ich in die Umsetzung komme. Und dann merkt man, okay, da ist ein Glaubenssatz aus der Kindheit, das mich davon abhält, in diese, in diese Situation zu gehen. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Und zwar einer der Superpapas ist alleinerziehender Vater und er hat die Herausforderung, gerade wenn es jetzt auch wieder darum geht, vielleicht in eine neue Liebesbeziehung zu kommen, Frauen anzusprechen, kommunikativ stark anzusprechen, überzeugend anzusprechen, weil er möglicherweise genau diesen Glaubenssatz hat, dass er da nicht gut genug ist oder das Selbstvertrauen in einer gewissen Weise fehlt, da aktiv anzusprechen und dann auch so zu wirken, wie er tatsächlich auch ist oder sich fühlt. Welche Tipps hast du für ihn? Welche Tipps? Natürlich immer eigentlich durch diese Angst halt hindurchzugehen, weil das Thema ist ja immer, dass dieser Gedanke auf Basis von einem Gefühl ist. Hey, ich bin gerade nicht gut genug, ich fühle mich vielleicht nicht attraktiv genug oder als Papa sage ich jetzt mal, oder ähm, ich fühle mich einfach nicht wohl in meiner Haut. Und dieses Gefühl führt einfach, das ist so eine Abfolge, das führt dazu, dass man dann Angst hat, dass man ähm, Selbstzweifel hat, dass man ja nicht rauskommt, selber negativ quasi in diese Spirale reinkommt. Und das muss man halt wirklich durchbrechen, durch aktive Durchgehen, durch diese Angst. Also mal wirklich bewusst jetzt dann auf die Straße gehen, Frauen anzusprechen und mal überlegen, okay, war das eigentlich jetzt wirklich so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe? Weil meistens ähm, ist ja, äh, spielt man sich ja Szenarien zusammen, die eigentlich überhaupt gar nicht so eintreten. Also die Ängste, die im Kopf entstehen, sind meistens schlimmer, wie es dann wirklich in der Realität eintritt. Oder sie treten gar nicht ein, sage ich jetzt mal. Okay, genau, deswegen Tipp 1 ist auf jeden Fall einfach mal mutig sein. Ja? Okay. Jetzt sagst du, durch die Angst durchgehen. Jetzt fehlt das Selbstvertrauen mhm. einer Person XY. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Fallschirmspringen. Ne? Du hast Höhenangst. Du bekommst vielleicht sogar ein Gutscheingeschenk zum Fallschirmspringen. Mhm. Wie schaffst du es dann, in dieses Flugzeug einzusteigen, A und B auch rauszuspringen? Mhm. Weil dir fehlt ja das Selbstvertrauen, genau das zu tun, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstverständnis, das zu machen. Und ja, jetzt kann ich mir sagen, es, es gibt diesen einen Weg ne, durch die Angst durch. Nur wenn ich das Vertrauen in mich selber nicht habe, dann gehe ich möglicherweise diesen Weg nicht. Was, was hast du noch für Tools an der Hand? Ähm, dass man sich auch einfach mal Referenzereignisse aus der Vergangenheit sucht. Beispielsweise ähm, jetzt... Viele sind ja zum Beispiel auch auf Instagram aktiv. Hatten am Anfang auch diese Angst, sichtbar zu werden, Angst, das Handy zu nehmen und diese Stories zu machen. So, Aber danach ist man ja sehr stolz auf sich, dass man das geschafft hat und dass man diese eigenen Erfolge hat. Dass man da quasi auch mal einen Blick in die Vergangenheit macht. Hey, was war in der Vergangenheit, was mir Selbstvertrauen gegeben hat? Sodass man versteht, wenn ich jetzt aus diesem Flugzeug springe, dann fühle ich mich auch gut danach, da bin ich stolz auf mich, weil ich was geschafft habe, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Also diese Gefühle, sich auch bewusst zu werden, wo man schon Erfolge in der Vergangenheit hatte. Mhm. Ja, sehr wertvoll, was du sagst und ähm, das erinnert mich an einen Podcast, den ich diese Woche angehört habe, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Da ging es um das Thema Selbstverständnis, ne? 
dass das entscheidend auch ist zum Erfolg, dass die Dinge selbstverständlich werden. Und wenn du beispielsweise in der Kindheit ähm, Dinge einfach immer hinbekommen hast oder vielleicht dich auch jemand unterstützt hat. Also bei mir war das so, wenn ich Dinge nicht hinbekommen habe, dann wusste ich, dass mich mein Papa unterstützt und er hat mir gezeigt, wie es geht und dann haben wir es am Ende hinbekommen. Und somit war das für mich immer klar, egal mit welchem Problem ich komme, wir finden eine gemeinsame Lösung, obwohl ich die Lösung sehr oft gar nicht selber gelöst, also ich habe sie nicht alleine herbeigebracht, nur ich habe dieses Selbstverständlich und dieses Vertrauen in mich selber rein, egal was ich anfasse, in diese Richtung, egal welches Projekt und egal wie hoch die Herausforderung ist, wie groß, wie riesig sie sich anfühlt, wie so ein Elefant, es wird am Ende gut werden. Auch in meine eigene Gesundheit. Ich hatte zwar als Kind Neurodermitis, aber ich habe es immer geschafft, wieder auf ein Level zu kommen, gesund zu sein. Und das gibt mir dieses Selbstverständnis und, und diese Sicherheit, ähm, da unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Dinge, in denen ich persönlich oder auch andere Menschen nicht diese Selbstsicherheit haben. Und da ist es die Challenge, und das finde ich sehr wertvoll, einfach wieder Schritt für Schritt zu beginnen, kleine Erfolge zu feiern, diese wahrzunehmen, bewusst auch in die Prägung reinzunehmen, weil ich auch gelernt habe, zum Beispiel Affirmation ist ein mächtiges Tool. Ne? Also du kannst auf einer Metaebene dir sagen, dass du letztendlich schon dein Ziel erreicht hast. Das Ganze funktioniert allerdings nur, wenn das für dich auch selbstverständlich ist. Also wenn du in diesem Bereich bereits Erfolgserlebnisse gehabt hast, wenn du ständig krank warst oder Negativerlebnisse hast und dir dann auf einmal hier oben einredest, ja, es wird schon gut gehen, hat es sogar vielleicht negative Effekte. Ja, cool. Also danke für die Story. Finde ich sehr interessant, dass mir gerade auch was in den Kopf gekommen, als du das Wort gesagt hast, hatte Selbstverständlichkeit. Weil bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte Abitur gemacht, ich habe meinen Bachelor gemacht und ich habe danach noch einen Master gemacht und ich habe alles sehr, sehr gut abgeschlossen. Aber, also bei mir war dann auch die Selbstverständlichkeit da, ich schaffe alles, weil ich weiß, ich gebe mein Bestes, ich bin strukturiert und ich weiß, was ich zu tun habe. Aber letztendlich hatte ich ähm, ja eine Eins vom Komma und hatte aber nicht dieses Gefühl, dass das ein Erfolg ist. Andere haben dann gesagt, wow, Sonja, cool, du hast einen Bachelor, du hast sogar einen Master geschafft. Aber für mich war das so eine ja, Selbstverständlichkeit, dass ich, dass ich das mache einfach. Ne? Also ich habe selber diese eigenen Erfolge gar nicht so richtig für mich angesehen gehabt. Und das war auch so dieser Grund, warum das bei mir so gestartet ist mit dem Thema. Und da gibt es auch einen Begriff dafür, zum Beispiel Imposter-Syndrom, so nenne ich es aber nicht so gerne, sondern eher Imposter-Phänomen. Das ist dieses Thema, ich bin nicht gut genug und ich erkenne die eigenen Erfolge überhaupt gar nicht an. Weil viele sind da so blind und war ich damals auch, dass ich meine eigenen Erfolge nicht anerkannt habe, sondern dann mich quasi kleiner gesprochen habe. Und dadurch nimmst du dir automatisch natürlich selber auch dein Selbstvertrauen in dich, wenn du selber noch nicht mal deine eigenen Leistungen anerkennst und deine eigenen Erfolge. Und das ist so dieses Thema, wo auch wieder überall aufschlägt, ob du Unternehmer bist, Führungskraft bist oder Papa bist, wenn du selber nicht erkennst, was du für Erfolge in deinem privaten Leben hast oder in deinem beruflichen Leben, dann fehlt dir einfach eine Portion Selbstvertrauen in dich. Je mehr du deinen eigenen Wert kennst, desto wertvoller bist du für dich selbst ja. und deine Umgebung. Ja, <lacht> da gerade spontan drin äh, ein als Zitat, ja. Ja, cooles Zitat, ja. 
Ja, und es ist ja eigentlich halt so sch schade, wenn, wenn man selber diese Erfolge nicht erkennt, weil als Kind wird man ja auch häufig, bekommt man ja auch Anerkennung, hey, das hast du gut gemacht, cool, dass du dich da, also man sagt es zwar nicht so, aber cool, dass du dich da aus der Komfortzone rausgetraut hast. Und im Erwachsenenalter irgendwie verschwindet es leider, dass man sich ähm, gegenseitig ermutigt und sagt, hey, cool, das ist richtig gut, was du da gemacht hast, sondern häufig ist eher so die erste Reaktion, ah, warum hast du das jetzt eigentlich so und so gemacht? Ne? Das geht doch vielleicht ganz anders. Ja, was du gerade angesprochen hast mit Kindheit, ne, weil wir hier auch im Superpapa-Podcast sind, im Punkto Kindererziehung, was für mich auch ein Learning war, zu sagen, hey, also nicht zu sagen, hey, ich bin stolz auf dich, sondern andersrum, du kannst stolz auf dich sein, um genau diesen Effekt zu bewegen, um nicht abhängig von dieser äußeren Anerkennung zu sein, sondern von der inneren, ähm, die Wertschätzung, wie du es vorhin so schön gesagt hast, ne, dir selbst anzuerkennen, um dann das Selbst, also Selbstvertrauen beziehungsweise auch den Selbstwert zu erhöhen. Ja, ja und es wirkt sich ja, also generell wirkt sich das ja halt auch auf alle Bereiche aus, wenn du selbst bewusster bist, wenn du mehr Selbstvertrauen hast, weil dir ist dann deine Gesundheit automatisch wichtiger. Dir geht es auch um dein Thema Umfeld, ne? dass du wirklich dich mit Personen auch umgibst, die dein, ja, ich will jetzt nicht sagen, dein Selbstvertrauen stärken, aber dass du halt niemanden jetzt hast, der dir die Energie zieht oder die, der dir dein ähm, Selbstvertrauen, sag ich mal, nimmt, sondern mhm. dass du dann automatisch, wenn du merkst, okay, ich erkenne für mich an, hey, ich bin wertvoll, ich bin gut genug, dann schaut man auch viel mehr im Außen, umgebe ich mich auch mit Dingen, die das unterstreichen oder gibt es da irgendwas, das mir das nimmt sogar. Und ich habe das auch also häufig gesagt, es gibt Menschen, die ziehen mir Energie, die, die ziehen mich runter und mein Learning war auch von dem Experten, der mir mal gesagt hat, es gibt keinen Menschen da draußen, der dir Energie zieht. Das gibt es faktisch nicht. Ne? Mhm. Es sind immer Personen, die dir deine Schatten zeigen. In diesem Moment. Mhm. Das heißt, du bekommst den Spiegel vorgehalten. Hier hast du eine Baustelle. Hier hast du ein Problem. Hier hast du eine Herausforderung. Und deshalb zieht es dir diese Energie. Mhm. Das heißt, wenn du dich, also wenn du schaffst, dich davon abzugrenzen oder innerlich frei zu sein, dann bist du neutral. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele wertvolle Menschen, die dir Energie geben. Also in einem positiv gestimmten Umfeld. Ne? Mhm. Das ist spannend und das war für mich auch ein Riesen-Learning. Und deshalb, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem mir Energie gezogen wird, gefühlt, stelle ich mir zuerst die Frage, die kannst du dir jetzt als Zuhörer auch stellen, wieso in diesem Moment fühlst du dich schlecht? Wieso hast du das Gefühl, es wird dir Energie entzogen? Was zeigt dir dein Gegenüber aktuell für eine Schattenseite? Was wiederum genau bedeutet, das ist das Potenzial, was du hast zu entfalten, damit du diese Schattenseite nicht mehr vorgehalten bekommst, diesen Spiegel. Ja, das ist ein guter Punkt. Und das ist ja vielleicht auch so in dieses Thema oder in diese Richtung mit dem Vergleichen, dass man sich oft dann vergleicht mit anderen Papas, mit anderen Frauen, mit anderen Unternehmen und Führungskräften. Und man dann nämlich da immer sich, oder entweder fühlt man sich danach gut oder man fühlt sich ja danach meistens schlecht, gerade auf Social Media. Und das ist ja dann das, was du eigentlich gerade angesprochen hast. Da werden dir quasi vielleicht Schatten aufgezeigt oder Ideale vermittelt, die dir dann das Gefühl geben, hat du bist weniger wert, weil die Person schon viel weiter ist. Und ey, guck mal, die hat das richtig gut gemacht. 
Und äh, du denkst dann immer, hm, ja, könnte ich eigentlich auch so machen, aber dass man das eigentlich mal getrennt betrachten muss. Ich bin eine Person und das ist eine Person und jeder hat ja so seinen Weg und seinen Selbstwert und man sollte halt wirklich aufhören, sich da zu vergleichen, ähm, sodass man sich irgendwie besser oder irgendwie schlechter fühlt, ne? Ja, also diese Vergleiche, die sind krass, also gerade in diesem, ich nenne es jetzt mal Daddy-Umfeld, ne? Ähm, der Bauch wächst, ne? Ja, ist ja klar, ich habe keine Zeit für Sport. Ich habe keine Zeit für mich, weil ich eben für die Familie da sein möchte, will, wie auch immer und noch einen Job habe. Darum geht es aber nicht. Ne? Also du willst ja auch ein Vorbild für dein Kind sein. Du willst ja auch dich selbst wahrnehmen und spüren und du willst ja auch nicht, dass deine Kinder sich in eine Richtung entwickeln, dass sie sich zum Beispiel körperlich nicht gut fühlen. Und das ist die Verantwortung, die wir alle haben. Und da hilft es uns nicht, vergleichen, indem wir uns dann quasi gut fühlen. Deshalb ist ja auch Hartz-IV-TV, also die, diese ganzen Sendungen pro 7, Sat 1 und so weiter, die da kommen. Ähm, deshalb schauen das so viele, weil es sich gut anfühlt. Es könnte ja noch viel schlechter alles sein. Also rede ich mir ein, mir geht's gut, wie es ist. Ne? Ähm, anstatt in eine Veränderung reinzugehen und zu sagen, ja, ich übernehme jetzt Verantwortung, Verantwortung für mich selbst und ich verändere diese Dinge, bis ich mich so fühle, wie ich mich fühlen will. Und ich wachse damit. Ja, definitiv. Man hat selber die Verantwortung für sein Leben und für seine Entscheidung. Ne? Deswegen darf man natürlich selber auch nicht, sag ich mal, rummeckern, weil du hast ja die Wahl und du hast die Verantwortung darüber, wie dein Leben aussieht. Hast du mal ein Beispiel jetzt bei dir von einer Kundin? Also du spezialisierst dich ja eher tendenziell für die Frauen, so wie ich verstanden habe. Ja. Ähm, so vorher, nachher. Ähm, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen, ich sage ich mal, Ausgangssituationen kamen sie rein und wie sind sie danach rausgekommen? Also, wenn ich jetzt mal über alles so drüber denke, die meisten haben wirklich diesen einen großen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und der löst halt verschiedene... Reaktion aus, zum Beispiel. Viele Kunden haben sich, wie gesagt, nicht getraut, sichtbar zu sein. Sowohl auf Social Media als auch in ihrem privaten Umfeld, dass sie mutig sind, ihre Meinung auch zu äußern. Viele vergleichen sich dann halt und dann triggert es natürlich den Satz, ich bin nicht gut genug noch mehr. Und viele prokrastinieren dadurch oder streben nach Perfektionismus. Das heißt, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, schieben sie viele Dinge auf, weil sie denken, hey, ich mache es eh nicht gut genug, da kommt nichts bei rum oder das Ergebnis wird nicht so gut sein, wie ich mir das vorstelle oder ich kann auch nicht die Erwartungen von meinen Kunden erfüllen, also lasse ich es lieber oder schiebe das ganz weit weg von mir. Andere Kunden sind dann anders, die ähm, streben sehr nach Perfektionismus, das heißt, ich muss es unbedingt perfekt für meinen Kunden machen, investieren so unglaublich viel Zeit da rein und letztendlich haben sie eine ganz hohe Erwartungshaltung, aber der Kunde ist ähm, schon längst zum Beispiel zufrieden, aber du denkst so, oh, ich habe auch eigentlich gar keinen Mehrwert geliefert, ich bin doch gar kein Experte. So, und das ist so diese, diese, dieser Kreislauf dann immer, ich bin nicht gut genug, dann gehe ich dadurch nicht raus oder ich strebe nach Perfektionismus. Und das ist das, was wir im 1 zu 1 Mentoring auflösen. Also wie komme ich in die Umsetzung, wie stärke ich mein Selbstvertrauen und wie löse ich diesen einen großen Glaubenssatz auf, ich bin nicht gut genug. 
Und das Ergebnis davon ist dann, die Leute trauen sich in die Sichtbarkeit zu gehen. Sie machen ihre Stories auf Instagram, sie gewinnen ihre ersten Kunden. Sie tun die richtigen Dinge vor allem, weil häufig befasst man sich ja dann auch mit den falschen Dingen und wundert sich, wo die Erfolge sind. Und dass man wirklich einfach guckt, okay, was sind die essentiellen Dinge, die dich aufs nächste Level bringen. Sowohl, also wie gesagt, ich habe viele Frauen, ich nenne es immer Powerfrauen, so wie du Superpapa, weil es strahlt für mich so einfach aus, okay, das sind Leute, das sind Frauen, die wollen was erreichen in ihrem Leben und ähm, egal, ob es jetzt eine Führungskraft ist oder ob es ein Unternehmer oder Selbstständiger ist, ähm, da schauen wir, dass wir da einfach aufs nächste Level vom Selbstvertrauen kommen und auch von der Umsetzungsstärke. Bringst du mich auf einen guten Impuls, das Thema Superlativen, egal ob es jetzt Power, Super, wie auch immer ist, ne? Also es gibt die einen, die sagen, hey Tim, ähm, wieso reicht normal nicht aus? Wieso braucht es diese Superlative? Meine Antwort ist, dreh den Spieß einmal um, einmal 180 Grad wenden und überleg mal, wie es klingen würde für dich, wenn du sagen würdest als Vater, du bist kein guter Vater oder du bist ein normaler Vater, schlechter Vater, wie auch immer. Ist doch viel schöner, dir selbst die Wertschätzung zu geben, dass du ein toller Papa bist. Ja. Ein stolzer Papa, der vielleicht nicht alles richtig macht. Es geht nicht um Perfektionismus, was du gerade auch erwähnt hast, Sonja. Es geht darum, alles zu geben, alles reinzugeben, in dich persönlich, in die Bindung zu deinen Kindern, in die Kindererziehung, Dinge ja, zu lernen, weiterzugehen, weiterzuwachsen und immer so eine kleine Etappe weiter nach oben zu gehen. Und, ja. und wenn du dann irgendwann mal einen Rückspiegel schaust, am Ende deines Lebens oder wenn die Kinder groß sind, dann wirst du happy sein und du wirst du ein Gefühl von Glück haben und sagen, ja, ich habe es getan und ich habe nicht nachgelassen, ich bin nicht auf dem Sofa gelegen und habe mich einfach nur stupide berieseln lassen und, und die Zeit ist an mir vorbeigefahren, beziehungsweise ich habe mich irgendwie hier mit Bierchen trinken und Co. einfach mein Gehirn ausgeschaltet. Nee, dann hast du ein Gefühl, es war cool, hier auf dieser Erde zu sein. Und jetzt habe ich eine Frage zum Abschluss an dich, Sonja. Welchen Impuls möchtest du den Zuhörern mitgeben, dir als Zuhörer mitgeben? Was hast du abschließend parat? Ja. Traut euch auf jeden Fall immer aus eurer Komfortzone rauszugehen, weil dadurch werdet ihr einfach persönlich wachsen, ihr werdet eure Ziele erreichen und vor allem, was du gerade auch angesprochen hast, wichtig, geh mit dir selber auch gut um. Sag zu dir selber auch wirklich, hey, ich bin genug und ich kann alles schaffen, was ich will. Weil häufig fällt es einem immer leicht, ähm, anderen Komplimenten zu geben, aber man darf einfach auch mal lieb wirklich zu sich selber sein und sich selber empowern, dass man alles schaffen kann, was man will. Und deswegen der Impuls an dich, wenn du zuhörst, auch als Frau oder wenn du als Papa deiner ähm, Partnerin einen Impuls geben will, ermutigt sie und kommt wirklich einfach mal in die Umsetzung, stärkt euer Selbstvertrauen, weil dann könnt ihr wirklich Dinge erreichen, von denen ihr vorher nicht gedacht habt, dass ihr sie schaffen könnt. Sonja, wie kann man dich erreichen? Ihr könnt mich erreichen unter www.sonjagerst.de und natürlich auch auf Instagram oder ihr schreibt mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn 
Und dann können wir gucken, wie wir dich empowern, in die Umsetzung bringen und natürlich auch zu einem gestärkten Selbstvertrauen. Werden wir auch entsprechend verlinken. Und wenn du jetzt als Zuhörer noch mit dabei bist und dir die Folge gefallen hat, wir starten nämlich genau zu diesem Thema am 1.7. eine Challenge. Eine Challenge zum Thema Selbstvertrauen. Und wenn du in der Community bist, dann bekommst du nämlich das und top mit dazu, eine 60-Day-Challenge, wo wir dein Selbstvertrauen aufs nächste Level bekommen. Melde dich dazu gerne. Hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung. Schaut mal auf dem Profil von der Sonja vorbei. Sonja, hat mega Spaß gemacht. Cool, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank dir, Tim. Musik